0: iniciamos mais uma série do nosso podcast e hoje o objetivo da gente é falar um pouco sobre as histórias da idade média histórias que circulavam e às vezes pouco conhecidas e hoje nós vamos trazer uma pequena história um pequeno conto do livro contos do vampiro isso mesmo contos do vampiro trata-se de uma história que parece ter áreas bastante sobrenaturais espero que você goste e aproveite o nosso podcast. Prólogo, o rei e o mendigo. Às margens do Godavari, há uma localidade chamada Pratshana. Lá reinava antigamente um célebre rei de nome Trivikramasena, filho de Vikramacena, igual em poderio ao deus Indra. Todos os dias, quando o rei se achava na sala de audiências, um mendigo chamado Kisantisila aproximava-se para lhe prestar homenagem, trazendo-lhe uma fruta. E todas as vezes o rei, ao recebê-la, entregava-a em mãos de seu tesoureiro, postado ao seu lado. Dez anos passaram-se assim, mas um dia, depois que o mendigo havia entregado a fruta ao rei e saído da sala, o monarca deu-a ao macaquinho domesticado que escapara de seus guardas e ali entraram por acaso. Assim que o macaco começou a comer, a fruta abriu-se ao meio e dela saiu uma joia de inapreciável valor. Ao vê-la, o rei pegou-a e perguntou ao tesoureiro, — Onde conservaste as frutas que me foram oferecidas dia após dia pelo mendigo e que sempre vos entreguei? Ouvindo estas palavras, o tesoureiro teve medo. Joguei-as pela janela dentro do celeiro, sem abrir a porta. Mas se ordenar, Siri, vou abri-la e procurar. Autorizado pelo rei, o tesoureiro saiu e, retornando pouco depois, relatou o seguinte: Senhor, não vi as frutas do celeiro, devem ter apodrecido, mas vi uma grande quantidade de pedras preciosas com fulgores resplandecentes. Ao escutar essas palavras, o rei mostrou-se satisfeito e deu as joias ao tesoureiro. No dia seguinte, ao ver o mendigo, como habitualmente, perguntou-lhe o rei. Mendigo, por que me homenageias desta maneira, gastando uma fortuna dia após dia? Doravante, não aceitarei mais tuas frutas enquanto não te explicares. Assim falou o rei. Então o mendigo, chamando-os de lado, disse-lhe. Devo fazer o um encantamento? que requer a assistência de um homem de grande coração. Ó oh, vós, o mais corajoso dos seres humanos, imploro vossa ajuda. Assim o farei, prometeu o rei. E o mendigo contente continuou. No décimo quarto dia da lua minguante, deveis procurar-me quando a noite chegar. Esperar-vos-ei ao pé de um baniã no interior do grande cemitério. Assim o farei, disse o rei e o mendigo, que Santa antecila, retirou-se bem alegre. Quando chegou o décimo quarto dia, o rei de grande coração lembrou-se do pedido do mendigo e de sua promessa. Ao cair à noite, saiu do palácio sem ser notado, vestido de negro, com uma espada na mão. Dirigiu-se ao cemitério, a massa abedrontada das trevas expressas atrapalhava a visão. As chamas das piras fúnebres formavam inúmeros olhos temíveis. Lúgubre era o cemitério. Monstruoso, com ossadas sem conta, crânios e esqueletos humanos, fantasmas, vampiros gigantescos, cheios de excitação, investiam contra ele roçando-o. Os uivos transpassantes dos chacais ali ecoavam. Parecia a segunda forma do bairava, a inspirar um terror misterioso. Mas o rei não se perturbou, procurou e descobriu o mendigo ao pé do Baniã, traçando um círculo mágico. Acercando-se, falou, — -me mendigo. Explica-me o que posso fazer por ti. Ao ouvir essas palavras, o mendigo reconheceu o rei e lhe disse com alegria, — Siri, se quiser desprestar-me um favor, andar em direção ao sul, até o lugar onde se acham, tão pouco distante daqui, uma árvore cinza-plã, solitária. Dela pende enforcado o cadáver de um homem. Trazem-me esse cadáver, ajudai-me assim, ó herói. Assim o farei, disse o rei, fiel ao seu juramento. E tomando o rumo do sul, o nobre herói partiu. Andava no meio das trevas por um caminho assinalado pelos fachos das piras ardentes. Atingiu, assim, não sem esforço, a árvore cinza -pão. Queimada pela fumaça das fogueiras, a árvore cheirava a carne crua. O rei viu, então, pendente de um ramo mais grosso, um cadáver semelhante a um fantasma. Subiu, cortou a corda e deixou-o cair por terra. Ao cair, o cadáver soltou inesperadamente um grito, como de alguém que estivesse sofrendo. Suspeitando de que ele ainda estivesse vivo, o rei desceu e friccionou-lhe o corpo compassivamente. O cadáver riu de modo sinistro. O rei compreendeu então que ele estava possuído por um vampiro. Por que ris?", Disse. Vem, vamos embora. Mas assim falar, sem tremer, deixou repentinamente de ver no chão o um cadáver do seu vampiro. Viu novamente pendurado na árvore. Subiu uma segunda vez e tornou a descê-lo. O coração dos heróis é mais difícil de partir que um diamante. Em silêncio, o rei Trivikamacena, então, colocou sobre o ombro o corpo possuído pelo vampiro e retirou-se. Enquanto andava, o vampiro, que estava dentro do corpo sobre o ombro do rei, falou-lhe, Siri, contar-vos-ei uma história para distrair-vos pelo caminho. Escutai. you.